0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit.
1: Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Heute bei uns der liebe Avi Krawitz, seines Zeichens Whitehead Hacker. Deine Firma heißt A-Team. A Team, Rocks Consulting. A Team Rocks Consulting, sorry. Und wir sprechen heute darüber, über die aktuelle Situation mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung mit Cybersecurity, Cybersicherheit. Was tut sich denn bei dir da an der Tagesordnung aktuell? Also bei mir direkt unmittelbar wenig. Beziehungsweise in diesem, ich sage jetzt mal, in dieser cybersecurity wolke okay, wenn man es so nennen will. In dieser will. Bubble.
0: Also ich würde mal zunächst einmal, es sind einige sehr interessante Aspekte, passiert aus Cybersecurity-Sicht und im Kontext des ähm, Krieges ähm, Ukraine-Russland, nämlich, ich meine, der erste interessante Aspekt war, dass gemeinsam mit dem Angriff, wo Russland begonnen hat, die Ukraine anzugreifen, ich glaube, es war der 24. Februar,
1: mhm. Zu so lange ist her. Ja,
0: es schon Ja, wir sind schon fast einen Monat her jetzt. Wurde einiges an Malware, unbekannte Malware, ähm, im Kontext der kritischen Infrastruktur der Ukraine gefunden. Mhm. Ähm, das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber also was ist da genau passiert? Du hast eine kritische Infrastruktur, was auch immer damit abgebildet ist, von Stromversorgung, Behörden etc., etc. Krankenhäuser etc. Richtig, mhm. genau. Und... Da haben Sicherheitsexperten eine unbekannte Malware identifiziert ähm, mit Fokus Ukraine, mhm. die nicht das Ziel hat, so wie normale Ransomware, die Daten zu verschlüsseln und dann gegen Bezahlung von Lösegeld wiederherstellen, sondern die hatten rein destruktiven Charakter. Mhm. Das heißt, die das heißt Malware... Das ja genau, Punkt aus. Genau. Das, was die damit machen wollten, war de facto Infrastrukturen zerstören. Das ist das Ziel dieser wiper ja, mailware gewesen. Das wurde rechtzeitig gefunden und ähm, größtenteils auch eliminiert. Und bei der Analyse dieser Mailware ist man drauf gekommen, dass das Ganze eigentlich schon im, also die Verteilung dieser Mailware bereits im Dezember des Vorjahres begonnen, also des letzten Jahres begonnen hat.
1: Okay, das heißt, man könnte vielleicht darauf schließen, dass das durchaus schon länger geplant war, diese ja. ganze Geschichte aus, von Russland. Aus Cybersicherheitssicht ist
0: das definitiv länger geplant gewesen, weil mhm. du auch so eine Malware nicht über das Wochenende schnell einmal programmierst. Mhm. Also da hatten die definitiv einiges an Vorlauf. Ähm, passt doch ganz gut zusammen, wenn du dir anschaust, ähm, die Art von Propaganda und Kommunikation, die jetzt aus Russland über die letzten Jahre gekommen ist. ist das hat sich ja alles schön langsam mhm. aufgebaut. Zugespitzt. Zugespitzt. Ist jetzt nicht so, als wäre jemand ähm, in der Früh aufgewacht und hätte gesagt, das war so. ganz wissen.
1: so überraschend war es natürlich nicht, auch wenn doch sehr wenige wirklich damit gerechnet hätten, dass es dann doch passiert, diese Angriffe.
0: Ja. Also das war definitiv ein Thema. Mhm. Also Und es es gab sogar zwei Wellen von dieser Distraction Aware. Okay. Also, und die wurden aber, zumindest meines Wissens nach oder was man in der Community so liest, größtenteils abgefangen. So, und jetzt ist die Frage, wie warum man die Ukraine, was das angeht, gut vorbereitet. Und das hat damit zu tun, dass seit Übernahme der Krim, wenn nicht sogar ein bisschen weiter vorher, mhm. ähm, Ukraine, was so Cybersecurity und Angriffe aus Russland angeht, ähm, ziemlich exponiert war. Okay. Also es war nicht der erste Cyberangriff auf die Ukraine, sondern die Ukraine ist eigentlich permanent von ähm, aus russischer aus der russischen Seite ähm, attackiert worden. Okay. Und dementsprechend haben die ja viel gelernt über die letzten Jahre, mhm. weil jedes Mal, wenn du gehackt wirst, äh, solltest du schauen aufgrund der Root Cause Analyse, wie es eigentlich passiert ist. Und dadurch wirst du eigentlich so blöd es klingt, aber du bist mit jeder Iteration, in dem du gehackt wirst, besser. <lacht> Weil du immer mehr weißt, worauf du zu achten hast. Okay. Und da haben die, auch natürlich die Amerikaner, haben das super zugearbeitet und ihnen geholfen, aber die haben sehr viel in den Griff bekommen.
1: Mhm.
0: Was jetzt nicht heißt, dass alles super ist, mhm. aber die haben zumindest von dem, was man so liest, Einiges ähm, richtig gemacht.
1: Und daraus schon gelernt. Okay. Und daraus
0: schon gelernt, genau. Was jetzt nicht heißt, dass die nicht gehackt werden oder sonstige Probleme haben. Ja, mhm. Das läuft eh, aber dieser Super-GAU ist ausgeblieben. Mhm. Zumindest bisher. Man hat ja auch gemutmaßt, ähm, dass es so Richtung hybride Kriegsführung geht, dass man auf der einen Seite halt nicht nur militärisch drauf draufhaut, sondern dass man auch ähm, das Ganze dann mit Cyberwaffen noch unterstützt. Mhm. Das war sehr interessant, also da ist in dem Fall nicht viel passiert, also zumindest nichts, was in der Öffentlichkeit angekommen ist oder in den, in den, in den Medien, die ich das verfolge, man waren eigentlich mehr oder weniger Kleinigkeiten. Aber etwas, was auch passiert ist, nämlich mit dem Tag, ähm, wo der Krieg begonnen hat, ist das Viersat-Telekommunikationssystem ausgefallen.
1: Mhm.
0: Und zwar... Das VIRSAT, also das ist ein so Satellitenkommunikationssystem, hauptsächlich für Internet mhm. oder Internetanbindungen, verwendet auch das ukrainische Militär okay. und das wurde abgedreht, beziehungsweise war nicht auf einmal nicht erreichbar.
1: Okay, warum? Weiß man nicht, aber vermutlich russischer Natur. Hat sich herausgestellt, dass
0: die gehackt worden sind und dass sie ähm, eine kaputte Firmware Geschafft haben, in irgendeiner Form auszurollen. Also in Firma ist eine Software, die in den Modems drinnen läuft mhm. und damit de facto ähm, die Modems kaputt gemacht haben. Mhm. Das ist so die eine äh, Seite der Geschichte, die ich so gehört habe. Und auf der anderen Seite wurde mir auch erzählt, dass äh, die Russen in irgendeiner Form geschafft haben, dass sie die die Ausrichtung der Satelliten, die einmal so Richtung Erde zeigen, haben die dann einfach in die andere Richtung zeigen lassen, Richtung Weltall. <lacht> okay. Und das kannst du nicht mehr wiederherstellen. Also sprich, du, du verlierst die Verbindung zu den Satelliten und kannst nichts mehr machen.
1: Ah, okay. Ist, das ist natürlich... Nicht... Ich... Genau, das ist <lacht> blöd. Äh, hat jetzt sein. noch einen
0: weiteren Impact, nämlich es nicht nur es hat nicht nur den, den Ukrainern in dieser Form jetzt geschadet, wobei ich glaube, dass es da relativ schnell Möglichkeiten gibt, wieder online zu kommen. Mhm. Hat noch einen anderen Nebeneffekt gehabt, nämlich mehrere tausend äh, Windkrafträder in Deutschland, ich glaube, es sind 3000 oder so, das was? benutzen auch das Viasat-System <lacht> okay. und die konnten jetzt auf einmal nicht mehr mit den Satelliten sprechen und sind daher. Ähm, die funktionieren noch angeblich und ähm, speisen aber noch weiterhin Strom ein, oder? aber die lassen sich nicht mehr warten oder fernwarten. Das okay. heißt, man kann sich so ferner nicht mehr mhm. abdrehen, starten oder sonst in irgendeiner Form was mhm. damit tun. Wahnsinnig. Und das ist höchst problematisch, weil sollte es da äh, zu Problemen kommen, haben wir alle Probleme. Mhm. Weil was die jetzt machen müssen, ist, dass sie theoretisch, so nicht nur theoretisch, sondern praktisch, sie müssen zu jedem einzelnen Windrad fahren und dort überall die Modems austauschen.
1: 3.000 Stück, ne, das ist eine Aufgabe. Ja. Das dauert vielleicht ein bis zwei Tage. Definitiv. Aber ja. also <lacht> diese Zungen könnten ja meinen, dass das äh, auch äh, geplant war, wenn, äh, wenn, die, wenn wir jetzt vom, dass wir dann noch mehr abhängig vom russischen Gas sind, wenn nicht einmal die deutsche Windkraft mehr ähm, funktioniert.
0: Da haben wir definitiv ein Thema.
1: Mhm. 3.000 also, Windräder werden jetzt nicht alle sein, die es in Deutschland gibt. Es aber betrifft das ja auch kritische
0: Infrastruktur. Ich meine, wenn, wenn, wenn jetzt... Ähm, die Russen meinen, sie müssen jetzt dem sogenannten Westen oder Europa. Ähm, nachdem sie ja gemeint haben, dass ähm, Russland Opfer eines wirtschaftlichen Blitzkriegs seitens des Westens geworden ist, können die jetzt genauso hergehen und... Äh, in Europa dementsprechend Dinge Schaden tun, die nicht. wir nicht machen, die wir mhm. nicht haben wollen. Ja, kritische Infrastruktur angreifen und hin und her. Und ich mhm. sehe es aus der eigenen Arbeit, weil wir arbeiten auch mit kritischer Infrastruktur zusammen und machen unsere Assessments. Und wir sind nicht aufgestellt zu dem Thema. Also mhm. wir sind absolut nicht aufgestellt in unserer Branche mhm. also zu einem Cyberkrieg, wenn der ausbrechen sollte.
1: Ich hast das Wort jetzt schon vorweggenommen, Cyberkrieg, aber das ist eine... eine also wahrscheinlich nicht ganz neu, aber eine immer mehr kommende Form der Kriegsführung vermutlich. Es ne? schafft äh, ganz andere Alternativen. Ich sage jetzt mal non-violent aufs Erste. Ähm, aber ich stelle mir vor allem vor, jetzt äh, greife ich die Ukraine an. Ähm, also wirklich, äh, ich sage mal klassisch, ja? mit mit Bombenwaffen, Gewehren etc., was ich halt so im Petto habe. Und zusätzlich lege ich sämtliche Spitäler äh, lahm, die ich vielleicht noch nicht zerstört habe.
0: ZB. Ja. Und der Schaden, also gerade im Bereich kritische Infrastruktur, kann sehr wohl sehr verheerend sein. Mhm. Ähm, was ist, wenn du irgendwelche Turbinen aufdrehst? zudrehst, mhm. in irgendwelchen eine und Schaltungen Strom,
1: Gas etc., na, da geht es gleich ordentlich zur Sache. Definitiv. Da sind wir dann fast schon beim Stichwort, was wir auch schon im und Podcast hatten. Und gab es schon in der Vergangenheit. Was wir auch schon beim Podcast hatten, sind wir beim Stichwort Blackout. Richtig. Mhm.
0: Habe ich im her von gehört.
1: Naja, <lacht> sehr gut. Voll, also, also das Thema
0: Blackout äh, in Kombination mit Hackerangriffen ist, äh, ist keine Dystopie.
1: Mhm. Also das, das siehst du wirklich sehr, sehr realistisch. Gibt es da äh, Beispiele aus jüngster Vergangenheit da, dafür? Boah, wo nur ein Hackerangriff... Ähm,
0: wo es dann tatsächlich auch zu einem Domino-Effekt gekommen ist, ist mir eigentlich kein Angriff bekannt in dieser Form, zumindest mhm. noch nicht.
1: Mhm. Aber du, du denkst, dass wir sowas durchaus bald haben könnten?
0: Ja. Mhm. Sprich Wen nichts du dagegen. Weil ich erkläre dir auch warum. Und das ist, das ist eine Frage, die ich relativ oft gestellt bekomme von, von Menschen, ähm, die sich denken: oh, Du bist doch ein Hacker, warum bist du nicht einfach in eine Bank und überweist dir die ganze Kohle? Das, das, das höre ich wirklich oft. Ja? Okay, willst vielleicht mal auch noch auf die Straße gehen? oder ich weiß nicht. Das Thema ist ja eigentlich nicht irgendwo ein also das, das irgendwo einbrechen ist ja relativ leicht. Mhm. Nur weil ich irgendwo eingebrochen bin, heißt es ja nicht, dass ich jetzt de facto, dass der Schaden gleich eingetreten ist. Mhm. Der Schaden entsteht immer dann mit, wie lange ist jemand in einer Infrastruktur drinnen, ohne dass er entdeckt wird. Mhm. Je länger ich drinnen bin, desto mehr kann ich anrichten. Jetzt im Kontext der Bank, ich habe keine Ahnung, wie eine Bank funktioniert. Ich meine, ich könnte meine Frau fragen.
1: In dem Fall, ja. Aber
0: in Theorie, ich habe keine Ahnung, wie eine Bank funktioniert. Mhm. Das heißt, ich, ich könnte ihm nicht einmal Geld hinweg überweisen oder sonst was tun, weil ich keine Ahnung habe, wie dieses komplexe Ding Bank funktioniert. Mhm. Und das betrifft jetzt nicht nur Banken, sondern es betrifft eigentlich jede größere oder komplexere Organisation. Mhm. Das heißt, ich müsste einmal lang genug Zeit drin verbringen, mhm. um herauszufinden, wie funktioniert das mhm. Teil eigentlich. Wo
1: richtig wirklich den Schaden an? Richtig. Was muss ich ab oder aufdrehen, dass.
0: Genau. Und wenn ich da lang genug zuschauen würde, okay. dann mhm. lerne ich über die internen Abläufe und die internen Prozesse und wie alles so zusammenhängt, mhm. lerne ich es kennen und dann kann ich dann natürlich auch dementsprechend agieren.
1: Das heißt, eines der wichtigsten Ziele eines äh, nicht Whitehead-Hackers wie in deinem Fall, sondern ist es dann ein Blackhead-Hacker, Blackhead, okay. genau. <lacht> der Schlechtes im Schilde führt, ist im Grunde genommen ähm, möglichst lang in einem System unbemerkt drin zu bleiben. Ja, mhm.
0: kann man so sagen. Ich habe mich ja selber spezialisiert auf Wirtschafts- und Industriespionage mhm. ähm, seit jetzt über zehn Jahren. Und da war es tatsächlich so, dass erstens einmal die Angreifer drinnen sind, ziemlich lange drinnen sind in den Unternehmen, mhm. kriegen sie in der Regel oft gar nicht mit, weil woran merke ich, dass ein Schaden eingetroffen ist? Mhm. Wenn jemand weiß, was er tut, merke ich es nämlich gar nicht. nicht. Wenn man es nicht übertreibt, also gerade wenn es darum geht, Informationen zu stehlen und mit denen halt zu arbeiten, mhm. muss ich mal einen kausalen Zusammenhang feststellen zwischen Schaden und Hackerangriff. Das kriegen die meisten Unternehmen nicht hin.
1: Mhm. Okay. Zurückzukommen auf äh, unsere Kriegsthematik mit Ukraine ähm, Russland. Denkst du, dass da, das ist natürlich jetzt Kristallkugel äh, lesen, das ist mir klar. Ähm, aber was ist deine Meinung? Wird äh, die, die wird Hacking, Hackerangriffe ähm, wird das noch eine wesentliche Rolle spielen im, im, im Krieg? Und vielleicht, wenn nicht, in diesem Krieg, dann in folgenden?
0: Definitiv, es spielt jetzt die ganze Zeit schon mit. Und wir, wir haben noch nicht mal begonnen, über den Konflikt zu reden und was sich so im Cyberraum tu, tut. Das war jetzt nur ein, ein kleiner äh, ein First Assessment. Das haben wir <lacht> ja so eine Idee davon bekommst, was es da so gibt. Aber es passiert so viel mehr. Mhm. Ähm, auch auf die andere Seite, also Richtung Russland und was dort alles gehackt wird. Also, mhm. pff, was ich gerade so in den Foren so mitbekomme, wird Russland so ziemlich alles, was nicht...
1: Nicht und nagelfest und ist. Und nagelfest im, ist im
0: gehackt. Äh, aber was ich so mitbekommen habe, weniger, um die Dinge jetzt kaputt zu machen, gibt es natürlich auch. habe mhm. auch Angriffe verfolgt, wo... Ähm, kritische Infrastrukturen in Russland ähm, gehackt worden sind und dann irgendwelche Ventile aufgedreht worden sind und mhm. aber das haben wir dann eh alles noch, glaube ich, in den Griff bekommen. Ähm, was wir sehr stark jetzt äh, sehen im Kontext von Russland, ist, dass einfach alles gehackt wird, was gehackt werden kann, Daten abgezogen werden und diese veröffentlicht werden. Zwecks. Mhm. Okay. Russland hat, vertritt halt diese Meinung und die Wahrheit ist eigentlich das, was dahinter so passiert. Okay. Und das also wird halt so. Aufdeckung ähm, und, und Lahmlegen. Vielleicht so Richtung vielleicht dieser Form. In, Aber ich zweifle okay. wirklich, ob das ähm, kurzfristig irgendwas bringt. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Russland behauptet ja auch Mittel zu haben, wo sie das Internet abtrennen können von der ganzen Welt. Mhm. So eine Great Firewall, China-Style. Sie haben es bis jetzt nur so getestet, ganz kurz, ob es funktioniert, aber man munkelt so, dass das eigentlich nur so eine halb funktionierende Geschichte ist. Mhm. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, ein ganzes Land abzutrennen ähm, aus einem Internet.
1: Ich meine, kam, kam das China zum Beispiel, wenn wir jetzt mit dem Thema sind, wirklich vollends?
0: Ich glaube, China ist da um vieles weiter als Russland. Mhm. Weil China das schon viele Jahre mehr tut.
1: Mhm. Aber das, Ich stelle mir das, eine, das wie eine sehr, sehr kleinteilige Geschichte vor. Ja. Ist
0: also es ist in der Tat eine sehr komplexe Geschichte, wie man sowas macht. Mhm. Und ich stelle mir das wie gesagt sehr schwierig vor, das auch durchzuziehen in Zeiten von ähm, Bridges und anderen Möglichkeiten, noch ins Internet zu gelangen. Spätestens seit ähm, Elon Musk da mit seinem Starlink mm. ist es, glaube ich, auch in der Mitte angekommen, dass man sich da einfach so eine kleine äh, Empfangsstation hinstellt und auf einmal dann online ist.
1: Mm. Also stelle ich mir sehr
0: schwierig vor, Krass. aber Russland hat jetzt schon die ersten Schritte gesetzt, nämlich ähm, sie hat jetzt ähm, allen, äh, ich weiß nicht, ob allen Unternehmen, wo auf jeden Fall kritische Infrastruktur und Behördenumfeld, allen nahegelegt, sie sollen mit ihrer DNS-Infrastruktur zurück nach Russland kommen. Mhm. Und die DNS-Infrastruktur, kannst du dir vorstellen, DNS ist wie ein Telefonbuch im Internet. Mhm. Also wenn du www.ofat eingibst, dein Computer hat keine Ahnung, wer oder was OFAT ist, er mhm. muss zuerst in diesem DNS-Service nachschauen, sprich in diesem Telefonbuch, damit dein Computer dann auch tatsächlich auf die Seite kommt. Mhm. Und wenn du jetzt das DNS nicht in Russland stehen hast, im Beispiel von Russland zu bleiben, du das Internet aber kapst kommen die Leute ja nicht auf die russischen Services drauf. Mhm. Und jetzt hat ähm, Russland ähm, den Unternehmen eine Frist gesetzt und gesagt, bis zu diesem, diesem Zeitpunkt muss eure dns Hoheit wieder in Russland liegen. Und ich vermute, das ist die Vorbereitung dazu, dass das Internet gekappt wird. Mhm. Okay, spannend. Ich bin auch gespannt, ob das hinhaut. Oder?
1: Vielen Dank, Avi, für diese Einblicke und Ausblicke. Ähm Schauen wir mal, vielleicht machen wir da, macht man da in, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten <lacht> ein paar Follow-up. Wir sind schon wieder fertig. <lacht> ja, wir sind schon wieder weit fortgeschritten in ja. unserer Zeit. Vielleicht machen wir da ein, ein, ein Follow-up dazu. Das wäre, glaube ich, interessant auch für unsere Hörer. Vielen Dank. Wir werden wie immer die Informationen vom AVI in den Show Notes einblenden. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Einladung, Tom.